0: 这样一个男人，他说
1: 我是我最近，娱乐圈的出轨队又迎来了一位新的成员。这一次是陈思成。据狗仔爆料，陈思成深更半夜与两名妙龄女郎、孤男两女共处一室。一夜未出。其实，陈思诚到底出轨与否，本身已经不太重要，甚至陈思诚是谁也都没太大的关系。只不过，出轨这个频繁出现的词语，总是在撩动着无数人的神经，因为它是埋在婚姻中的暗雷。出轨不分男女，但总能为自己找到各种出轨理由的，往往是男人。我的中学物理老师，长得英俊潇洒，智力超群，闲暇时还爱好各种发明，申请了不少的专利。这样优秀的知识分子，你认为他会效法古圣先贤？谨守现有的婚姻道德规范吗？然而，他也出轨了。出轨的理由说的比一般没有文化的男人水平还是高级那么一点点的。他的理由是和他老婆没什么共同语言。的确，他老婆小学文化程度，没那个本领。和他探讨啥高深的量子力学问题，但是都和他结婚二十来年了，他们的孩子都马上要生孩子了，现在才来说这个，早干嘛去了呢？这借口看似高大上，实则拙劣无比。二十几年前，他只是刚从乡下出来的毛头小伙。那时他一无所有，所以对待婚姻他没有多少选择的余地。而现在他的事业上有点成绩了，于是看着身边的黄脸婆，当然越看越嫌弃。当然了，你可以说爱的权利神圣不可侵犯，你有自由迎来人生的第二春。但是，要爱，也请你光明正大，不要偷鸡摸狗。第一春的事情没解决清楚，就先不要考虑第二春。出轨从来都是只有人渣才会干的事儿。很多人类学家跟我们描绘出这样一幅场景。在上海实行群婚制的远古时代，一个男人坐在村口，看着部落里一群孩子在附近蹦蹦跳跳、嬉戏打闹。和部落里其他的男人一样，他不知道这群孩子中哪一个是他的孩子，或者都不是。可是，他是一名优秀的猎手。供给部落的大部分猎物，都是他凭自己的本事打下来的。但这些猎物呢，部落里所有的孩子都在享用。他越想越觉得不是滋味，很想把自己亲生的孩子找出来，以后就只把猎物给自己的亲生孩子。他想来想去，觉得唯一可行的办法。就是和部落里其中一个女人建立长久且排他的亲密关系，但前提是双方要愿意，并且互相给予承诺。这就是婚姻的起源，从一开始就和承诺密切相关。学者斯滕伯格认为，爱情有三大要素。激情、亲密和承诺，承诺是爱情中最理性的成分，也是最核心的成分。一对恋人由爱情步入婚姻，激情可以消退，但承诺不应该轻易反悔。易中天曾经讲过这样一个段子，他说：“西方婚礼得有一个牧师来主持。”牧师首先要问新郎：“乔治，你爱玛丽吗？你愿意，不管是贫穷还是富有，健康还是疾病，都和她终身厮守、白头偕老吗？”乔治说 ：“Yes。”牧师说：“那你可以戴上戒指了。”然后牧师转过头来问。玛丽，你爱乔治吗？你愿意，不管是贫穷还是富有，健康还是疾病，都和他终身厮守，白头偕老吗？玛丽也说 ，Yes。牧师说，你也可以戴上戒指了。戴完以后，你们就可以接吻了。易中天认为。婚姻是一种契约关系。牧师问话是在审核是否代表当事人的愿望，戴戒指就是在合同上签字，而接吻就是在交换合同文本。西方文化中蕴含这种契约精神，不需要苦口婆心的道德说教，不需要通奸法条的威慑恐吓。而这正是我们的文化中稍微欠缺的东西，所以无怪乎在中国，总是会有那么多婚内出轨的人丝毫不感觉愧疚，反而首先想到为自己开脱：“我只是犯了天底下男人都会犯的错。”如此的厚颜无耻，实在令人心寒。谁规定一个错犯的人多了就应该被原谅呢？无论多少人犯错，错了就是错了。诚然，感情这种事，没有人能预料得到发展的方向。正如陈思成曾经说过的那样，对于婚姻的背叛，哪怕是心理上的游离，每个人都有。只有那些未到士会说：“除了我的老婆，我从来没有对谁动过心。但有点动心和出轨，其实还是差了十万八千里呀、啊。”也许很多人真的做不到今生今世只爱一人，婚姻法也没有规定一个人一生只能爱一个人。但是婚姻法规定，同时只能和一个人结婚。如果真的爱上了别人，而且爱的死去活来的，考虑清楚，告诉伴侣，好聚好散，结束一份婚姻契约，然后你再去寻求另一段的感情。诚然，每个人有权利追求爱的自由，但这并不意味着可以为了自己的爱去伤害别人，难道不是吗？如果不能天长地久，但请至少不要欺骗，别出轨，这已是对已婚者的最低要求了。这是我们对婚姻。最后的敬畏
0: 。我曾经爱过这样一个男人。他说我是世上最美的女人，我为他保留着那一份天真，关上爱别人的门。也是这个被我深爱的男人，把我变成世上最笨的女人。你身上有他的香水味，是我鼻子犯的罪，不该嗅到他的美，擦掉一切陪你睡。你身上有他的香水。世上最笨的女人，她说的每句话我都会当真。她说最爱我的唇，我的要求并不高，待我像从前一样好。可是有一天你说了同样的话，把别人拥入。身上有她的香水味，是我鼻子犯的罪，不该嗅到她的美，擦掉一切陪你睡。你身上有她的香水味，是你赐给。嗅到它的美，擦掉一切，陪你睡。你身上。